0: Hola, ¿qué tal? Dios siga prosperando tu vida, familia y ministerio al que te ha llamado. Es un placer saludarte en este miércoles 5 de agosto del 2020. Quiero animarte para que continuemos meditando en la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo capítulo 5 y vamos a leer del versículo 23 al 24. Esta porción de la escritura dice así. Los pecados de algunos están a la vista aún antes de ser juzgados, pero los de otros no son evidentes sino hasta después. Es fácil ver algunas buenas obras, pero aún las que no se ven fácilmente no pueden permanecer escondidas. Este pasaje nos enseña que todo pecado saldrá a la luz. Tarde o temprano la maldad se revela y también las buenas obras son notorias a la vista de todos. Así como el mal testimonio se ve y deja una gran marca en la vida de la persona, también el que se ha apartado de él, el que se ha apartado del mal, se pueden ver sus buenas obras y las consecuencias buenas de seguir a Cristo. Hay personas muy hábiles para pecar, pero también hay personas muy esforzadas por hacer el bien. Hay personas que simplemente se dejan dominar por el mal, se dejan dominar por sus pecados y sus consecuencias y nunca luchan por resistir. Y hay otras personas que cada día se esfuerzan por resistir al diablo, por huir de la tentación, por vivir en santidad para Cristo. ¿Con quiénes simpatizas? ¿De qué bando eres? ¿De los que se rinden tan fácilmente ante la tentación? ¿O de los que no se rinden y se esfuerzan por vivir en santidad para Cristo? Nuestra manera de ver el pecado, de enfrentarlo, dice mucho de nosotros. Hay muchas personas que ya simplemente se acostumbraron a pecar y en vez de mostrar arrepentimiento han optado por autojustificarse como si eso les pudiera perdonar sus pecados. Mira, la Biblia dice en Romanos 5.1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo perdón, es quien justifica, no nuestras excusas, la palabrería o nuestras virtudes. Por lo tanto, la persona que resiste al pecado se ha convencido de que esa es la mejor vida, se ha convencido de que la obediencia a Cristo es la pura vida, la vida abundante y plena. Pero es triste ver a personas, incluso que se dicen cristianas, es triste verlas sumergidas en una rebeldía contra Dios sin importarles las consecuencias. Por eso el pasaje de 1 Timoteo nos dice que todo pecado será manifiesto, los que ahora se ven y los que aún no. Pues muchas personas piensan que sus pecados ocultos nunca se van a saber, pero Dios los descubrirá a su tiempo. Si nunca has visto a Dios castigar la desobediencia, entonces ¿cómo vas a creer que Él recompensa la obediencia? Mira, si analizamos la vida del rey David, lo que está en la Biblia, él cometió adulterio y lo ocultó por algún tiempo. Y por algún tiempo prosperó, pero eso no significa que las consecuencias no llegaran. Aunque Dios las pospuso o se pospusieron más bien, se pueden, no se pueden esquivar porque siempre las hay. La verdad es que él estaba perdido, el, hablando del de rey David, él estaba perdido. Y cuando estás perdido, pues te comportas como un perdedor. Sí, David perdió el rumbo, perdió el sentido de intimidad con Dios, la tranquilidad de espíritu, el respeto hacia los demás. A eso me refiero cuando afirmo que el rey David estaba perdido. La Biblia no dice, perdón, nos dice precisamente en el pasaje de hoy en el versículo 24 lo siguiente Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio Pero otros se le descubren después Tú eliges antes o después, ahora o más tarde Si eres sabio lo solucionarás ahora mismo mientras todavía puedes hacerlo Siempre hay consecuencias por el pecado. Por ejemplo, el pecado del rey David trajo el desprestigio a su nombre, un embarazo a Bezabé y la muerte de su marido, quien era un respetado, un honrado capitán en el ejército de Israel. Pero ante todo y sobre todo, David pecó contra Dios. Y esa es la verdad que tenemos que tener presente, porque eso es lo que tendemos a olvidar. El Salmo 51.4 dice... Contra ti, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces recapacitemos en el hecho de que David se arrepintiera públicamente. Este hecho de su arrepentimiento público sugiere que algunas veces el arrepentimiento que se necesita debe ser coherente al nivel de transgresión que se comete. Hay una oración del rey David registrada en el Salmo 51 que dice... Borra todas mis maldades, crea en mí, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Te está el Señor declarando culpable por algún pecado? Te invito a que hagas algo al respecto ahora mismo. Confiesa tus pecados delante de Dios, muestra arrepentimiento y Él te perdonará y te mostrará el camino para que te fortalezcas en su palabra, en la oración, para que puedas resistir y estar firme ante toda tentación. Te invito a que busques a Dios. Te animo para que reconozcas tus pecados. Vamos, no te acostumbres a ellos, pues es mejor vivir obedeciendo a Dios que pasar toda la vida esclavo de tus malos hábitos. Espero que esta reflexión sea útil para ti y que sigas teniendo un maravilloso día. Que Dios te bendiga. Hasta mañana.